0: Schönen herrlichen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, Tag was gute auch Nacht. immer, gute Nacht, wann auch immer <lacht> ihr auf die Idee kommt, die Kiesplatzkönige zu. Schauen, zu hören und man möchte ja sagen, kurz vor dem fast schon Diamantenthronjubiläum darf ich heute den wunderbarsten und großartigsten, gekröntesten aller Häupter der Kiesplätze begrüßen, den sensationellen, großartigen, wunderbaren Ressort der Test und Jens Dralle. Wie schön, dass du wieder da bist, lieber das Jens. Mit
1: dem Diamanten, das
0: müssen wir gleich nochmal erörtern. aber ich natürlich bedenken, 75 <lacht> oder 128 Jahre bist du dazu, glaube ich, auf dem Jahre.
1: Aber natürlich, das wisst ihr, wer dieser, was ist das jetzt, ein Videocast, Podcast? Ein Podcast. Wie auch immer ihr uns jetzt hier empfangt, ähm, an den äh, Empfängern, an den dieses Format jedenfalls <lacht> wäre nicht ansatzweise so großartig, wie es ist, wenn nicht er dabei wäre. Der Sebastian Renz, der Autor von Automotorsport, der Großartigste, den wir haben, gehabt haben werden jemals in allen Zeiten. Und nur deshalb wird es hier jetzt gleich wieder lustig. Ha, oder auch nicht. Bestimmt. Erstmal, denn wir haben ja was mitgebracht. Zu unserem neuen, äh, wir, und ja. wir, sind, wir haben ein Modell für die Modell gepflegt. seit der letzten Folge. Ja. Bringen wir Devotionalien mit. Genau. Müssen wir das eigentlich immer machen? Meistens? Ich weiß es Ja, gar ich nicht. glaube. Okay,
0: naja, also dann... Also früher hat wir so einen Schrein mitgebracht oder irgendwie so ein Spitter aus dem Kreuz von Jesus oder sowas. Das ist, wenn so früher die Devolution ja, gewesen. Ich glaube,
1: wir können so ein bisschen die Spannung schon rausnehmen, denn im Wesentlichen wird es sich <lacht> zwischen Prospekten und Modellautos hin und her bewegen. Da wir in der letzten
0: Folge Prospekte hatten, <lacht> Komm dreimal weiter. dürft ihr raten. Du, deiner passt in die Tasche, meiner ja, passt nicht in die Tasche. Mach doch du mal. Dein ist aber das, das besondere Auto, weil ich du find, kennst ja. ihn auch
1: in groß. Ich kenne ihn auch in groß. Also muss ich ehrlich sagen, ich äh, bin nicht auf viele Dinge stolz. In meinem Leben, definitiv auf meine Familie und darauf. Denn nicht nur, dass es ein spektakuläres Auto ist in, äh, in dem Design meiner Lieblings, äh, meines Lieblingsautomagazins Automotor und Sport, den hat es auch in echt gegeben, 2021 beim 24-Stunden-Rennen zum 75-jährigen Jubiläum von Automotor und Sport. Und ich darf du da mitfahren. Da steht tatsächlich auch mein Name drauf. Was heißt, und das du auf denn mitfahren?
0: Was heißt denn mitfahren? jetzt?
1: Nee,
0: ist, erzähl nee, bin, wo?
1: Nein, nein, nein. Also ich bin tatsächlich da mit diesem Ding mitgefahren und zwar mit so illustren, wirklichen Rennfahrer. Ich bin nur ein Rennfahrerdarsteller wie Markus Österreich, Tim Schrick und Christian Menzel. Das war schon eine echt eine Riesenehre, auch wenn das alles natürlich ein bisschen schwierig war, 2021 wären und uns da hatten alle irgendwie. Grippe, glaube ich, oder so ähnlich, Husten, weiß ich nicht, jedenfalls waren keine Zuschauer, waren keine Zuschauer beim 24-Stunden-Rennen zugelassen. Es war zudem das kürzeste 24-Stunden-Rennen der Geschichte, weil es in der Nacht wegen Nebels um 9 Stunden unterbrochen wurde.
0: Er ist also Aber auf dem Nürburgring, 24 Stunden ja, so, Nürburgring stimmt, gefahren. Er, nicht, er hat es noch immer gesagt, also,
1: 24 Stunden Nochtschleife, noch wie man so schön sagt in der Eifel, äh, mit ein bisschen Grand Prix-Kurs noch dazu, also über 25 Kilometer eine Runde und das sind so ein Auto, 420 PS, wir wurden in der Leistung da ein bisschen zurückgenommen, weil wir doch ziemlich schnell waren mit dem Boliden, ähm, hat unfassbar viel Spaß gemacht, ein tolles Auto, äh, spektakulär, eine Optik, toll zu fahren, ja, wirklich eine große Ehre, da mit dem Boom mitspielen zu dürfen und dann kriegst du auch noch das Modellauto mit deinem Namen drauf, es, äh, ja, da bin ich echt mächtig stolz drauf. Ähm, der KTM Crossbow GTX, danke für den Hinweis, Malte, ähm, gibt es inzwischen, inzwischen auch äh, als Straßenauto zu kaufen <lacht> für 260.000 Euro oder so, äh, angetrieben von einem Audi 5Zylinder, der auch spektakulär klingt, aber wirklich ähm, so eine ja, Urquattro S1 Geräuschkulisse, so mit richtig Laderzwitschern und Fünfzylinder-Grollen, war schon echt äh, irre Nummer. Irre und wiegt nämlich nur... Äh, gute Frage, im Renntrim waren wir dann auch nicht mehr so leicht, weil sie haben uns auch noch Zusatzgewicht reingepackt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich glaube es waren 1200 Kilo oder so waren es dann am Ende, also ein F Leichtgewicht war es nicht mehr und es war tatsächlich so, also auf den Geraden und GT3 ist uns dann nicht so leicht weggefahren, äh, ganz im Gegenteil, also die haben sich schon strecken müssen, um dann an uns vorbeizukommen, die haben natürlich viel mehr Abtrieb, was natürlich dann in den, den Kurvenspeed deutlich erhöht hat, aber es war schon äh, ja, war schon ein spektakuläres Fahrzeug, äh, ist es immer noch, gibt es immer noch. Leider nicht mehr so häufig aus der Nordschleife. Dafür gibt es diverse politische Gründe, ist aber wurscht. Und ähm, ja, ich bin, bin mächtig stolz darauf. Äh, War, ist der der da Steuber, wieder? Teil, der Stoiber und, <lacht> und Oettinger. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Oder
1: um unseren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu zitieren. Ich bin der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ihr könnt doch kein Fiat fahren. So, äh, aber jetzt...
0: Also ich traue mich jetzt gar nicht mehr. Ja, weil ja, ich komm, bin, naja,
1: äh, je nachdem, was ich kann du mir sagst, du hast ehrlich, schon zehn
0: hab, Stück davon besessen, wenigstens bin, in echt oder so. Ich bin praktisch damit schon 24, nicht ganz. Ich, ich wollte euch mein Lieblingsmodellauto mitbringen. Und zwar habe ich den, ich glaube, bei der Techno Klassiker vor vielen Jahren gekauft. Ich hatte den aber auch als Kind. Das ist der VWT2 von Matchbox als Rechtslenker und als Camper. Oder das Dach fehlt zum Kempten. Das Dach fehlt. Man kann es hier so hochklappen. Normalerweise Echt? ist es dann kein richtiges Klappdach, sondern es ist einfach nur so, dass man reingucken kann, wie so eine Puppenstube. Aber das ist das Auto tatsächlich, das bei mir auf dem Schreibtisch steht. Also praktisch direkt auf dem Fuß meines Monitors steht dieser kleine VWT 2. Und er erinnert mich immer, wie soll ich sagen, das ist ein Auto, das man am wie ein Zuhause gibt. Und das zeigt mir immer die Freude, die Begeisterung dessen, was wir hier machen. Nämlich, dass man sich einfach aufmachen kann, die Welt zu erkunden. Und darum geht es eigentlich bei den Autos. Die Welt erkunden, Es geht gar nicht unbedingt. Man kann natürlich die Welt erkunden auf den Nordsteifekilometer, <lacht> so den 28, im Kreis, 20, im Kreis fahren. Man kann da auch seine erkunden. Ich, ich bin mit dem T3, also im Nachfolgemodell, durch Kontinente gefahren über mehrere Monate. Und ein Auto. Soll ja eigentlich dazu da sein, die Freiheit zu vergrößern. Und das wiederum ist auch etwas, was uns ganz heute die Polterik zu unserem heutigen Thema bringt. Denn die Freiheit eines Autos wird noch größer, wenn es nicht nur ein, sondern zwei und nicht drei, sondern vier angetriebene Räder, Räder hat.
1: Und äh, Der Winter steht ja vor der Tür. Die Weihnachtsmänner sind schon in den Supermarktregalen. Wir gucken davor. Zusammen mit den
0: Dominosteinen. Wir müssen ja schon Kurven und um die Dominosteine fahren. <lacht>
1: Und deswegen haben wir gedacht, damit ihr euch rechtzeitig auf den Winter auch automobiltechnisch vorbereiten könnt, gibt es heute mal eine kleine Auswahl an besonderen Allradfahrzeugen.
0: Fangen wir mal an. Soll jetzt ich mal anfangen? Will. Jetzt so, kommen wir jetzt hier So,
1: unser multimediale Experience hier für unsere User. Ähm, wir nennen es M-Buchs. <lacht> <lacht> Motorpresse-Buchs. <lacht> In die Hose. So, eine Verbindung zu mobile.de ist derzeit nicht möglich. <lacht> Mach, Mach doch mal was. So, was passiert jetzt hier? Jetzt mal, mal gucken. Gehen wir hier noch mal raus, ganz raus. Wir fangen jetzt einfach wieder an, als wäre es eine kurze, kurze Pause, Pause gewesen. In Wirklichkeit wollen wir zwischendrin mal Mittagessen. Hey. Ähm, nein, also Allrad, lustige Allradfahrzeuge. Äh, üblicherweise bewegen wir uns ja eher in etwas niedrigen Preisregionen, aber dieses Fahrzeug Kommt ist ich nicht. so besonders, da habe ich mal einen hier genommen, der auch fast 45.000 Euro kosten Ach. darf. Es ist nicht einfach nur ein 325iX, den es ja als Limousette gab, viertürig oder als Touring gerne. Nein, es ist ein 325iX Bauer Cabrio und davon sind in etwa, ich glaube, neun Stück gebaut worden. Ein Werks Werkscabrio gab es ja nie als Allrad und eines dieser raren Exemplare ist jetzt im Netz aufgetaucht, eben mit dem zweieinhalb Liter Sechszylinder, ähm, dem, äh, lass mich überlegen, M20 B25 Motor, wenn ich richtig erinnere, aus 1286 in der fantastischen Farbe Lachs Silber Ich dachte
0: erst Lachsilber, ja, aber dann, <lacht> dann habe ich das zweite S gesehen. Aber mit
1: Lachgaseinspritzung? einspritzung Nein. Ähm, ah. So, äh, dann leider etwas, äh, ich, ich bin mir, ich glaube, das sind keine, doch oh, könnten sogar originale AC-Schnitzerfelgen sein, naja, die müssen jedenfalls runter und gegen die originalen Kreuzspeichen ausgetauscht werden. Äh, jedenfalls, was macht das Bauer Cabrio aus? also Das da, Top Cabrio, das deswegen TC, Top Cabrio. Cabrio. Ähm, und zwar ist es, sind es vier Autos in einem. Äh, einmal geschlossen, vielleicht komme ich sogar auf fünf, mal gucken. Dann kann man hier das feste Dachmittelteil anheben, als Hebedach. Man kann es ganz rausnehmen, dann hat man so ein Pseudo-Targa. Ah, Targa darf man nicht sagen. Äh, ja, weil Porsche-Bezeichnung, aber äh, was ist es denn dann?
0: Äh, ist ein, wie heißen denn das nochmal? herausnehmen äh, mit T-Bar-Roof. Nee, ist ja nicht, das heißt ist T-Bar. Also ist kein T-Bar, ist es auch nicht. Ist vielleicht ein O-Bar-Roof, weil ja ein O egal, ist. also man
1: kann das Dachmittelteil rausnehmen. Ähm, dann kann man das Fahrzeug natürlich dann zu so einer Art Vollcabrio mit stehenden Scheiben Scheibenrahmen machen, das ja eigentlich. indem man also dann das hintere Teil noch wegfaltet oder man lässt das mittlere Teil drauf und faltet nur das hintere weg, dann hat man nämlich ein Landaulet. Warum man auch immer ein Landaulet haben also, sollte. was Schönes ist, ein
0: Landaulet hat ja sonst keiner.
1: Aber eben also äh, in dieser Variante mit nicht nur dem großen Sechszylinder, sondern eben auch mit Allradantrieb. Den Allradantrieb im E30, wisst ihr natürlich, gab es nur mit dem großen Sechszylinder. Es gab ihn in keiner anderen Variante. Bauer Top-Cabrios hingegen gab es vorwiegend als 3.16 oder 3.18. Und du erklärst jetzt warum? Weil das BMW Werkscabrio ja ausschließlich zunächst als 3.25 zu haben war, später dann noch als 3.20. Und erst nach der Modellpflege mit den hässlichen Rückleuchten, Grüße gehen raus an Kollegen Schröder von Motor Classic, ähm, als 3.18i. Genau, das nur kurz als historischer Exkurs hierzu. Äh, der Wagen verfügt äh, neben der Lackierung in Lach-Silber Silber. über eine farblich äußerst attraktive Innenausstattung in so einem Fashion-Rot, oh, das äh, M-Technik 2 Lederlenkrad, einen schlechten äh, zubehör äh, Schallknauf noch nachgerüstet, weil meines Wissens nach gab es nie welche mit dem bmw markenlogo ähm, ab Werk, aber mag sein, dass ihr das besser wisst. Äh, Nein, ich weiß es nicht. Und hier ist schon jetzt wird. wieder die Internetverbindung zusammengebrochen. Wir hoffen mal nicht. Gehen noch mal zurück. Schauen uns so lange dieses äh, Bild nochmal an. Bei der ähm, Innenraum ist wirklich in einem bestechenden Zustand. Ja, angeblich soll der Wagen auch nur äh, knapp 90.000 Kilometer gelaufen haben, was ich nicht für unwahrscheinlich halte, denn es ist wirklich erstens neu ein sehr teures Auto, zweitens ein sehr spezielles. Gut möglich, dass das äh, eine ganze Zeit lang in Liebhaberhand war, aber äh, mehr Bilder... Wir sind es heute einfach nicht vorgesehen. Gucken wir heute mal einfach dann hier...
0: Nicht an, aber das ist ja auch ist schön, was wir bisher gesehen haben. Genau,
1: also... Du kannst
0: auch erzählen, was wir noch hätten sehen können, wenn du es doch im Kopf hast.
1: Ähm, man hätte natürlich noch den äh, Motor sehen können, ähm, vielleicht noch ein paar mehr Details aus dem Innenraum. Auch die Tatsache, dass der Wagen über Kopfstützen hinten verfügt, ist auch eine, sehr,
0: jetzt hier gut? eine sehr seltene hier Option da,
1: gewesen. Vor allem, wenn die hochgesteckt sind, kamen sie fast an die Plastikheckscheibe ran. Dann noch auch der zeitgenössisch äh, stilechte Heckspoiler, auch ein äh, M-Technik-Werkszubehör. Man darf nicht vergessen, M-Technik muss man mit C hinten schreiben. Wie top nicht, nicht etwa mit, mit K. Und ja nun, also wie gesagt, stolzer Preis aus gutem Grund, weil es eben auch äh, nicht wirklich viele davon gab. Nur noch acht andere. Äh, davon gab. Noch. Ja, also das ist mein Stand, dass es eben insgesamt neun von den Dingern gab, würde ich mich jetzt auch nicht drauf versteifen. zur 12,86 Erstzulassung. Ähm, Shadowline ist schmarrn. Sie sagen jetzt 42
0: Weltweit.
1: Ja, kann sein, dass es die 3,25er Ach, insgesamt aufgrund waren. aufgrund seiner
0: Seltenheit wurde das Auto gefälscht. Wie jetzt? Der auch? Nee, die Echtheit dieses Fahrzeugs wird von dem vorliegenden.
1: So, eben also das ist jedenfalls hat ich eine ein etwas krude Beschreibung. Aber selbst wenn es ein nachträglich, was es gab es meines Wissens nach nicht, dass nachträglich irgendwelche E30 zum Bauer Cabrio umgeschreinert wurden, sondern das war schon da zu der Zeit. Ich das weiß nicht, wie man, das, wie man das fälscht, irgendwie seltsam. Egal, also zum Auftakt für einen lustigen Winter bei Sommersonne, Sonnenschein, auch als vielfältiges Cabrio einsetzbar äh, für die lustige Partie im Schnee mit dem äh, 325iX Bauer Cabrio.
0: Oh! Jetzt ist äh, Sebastian jetzt, dran. Jetzt, jetzt ist äh, Sebastian, nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Aber, zurück im Spiel. Das Bär, Bär ist, ist so ein bisschen wie, so ein bisschen wie diese v 1 -Rennen, die mit roten Flaggen, war. So drei Stunden unterbrochen gebrochen werden. Wie, wir wie gesagt, neun Stunden. Ja,
1: aber gut. Ja, aber <lacht> gut.
0: Ich <lacht> wollte ein Auto nehmen, dass das gescheitert ist, den BMW 3 jemals echte Konkurrenz zu machen. Und ich finde allein die Tatsache, dass es den Audi 90 gab, ja schon bemerkenswert. Äh, es gibt ihn sogar als Bild. Denn ja. eigentlich ist er ja nur eine aufgerüschte Version das des Audi 80. 80. Ich finde, zur Veränderung hat das übrigens VW gebracht bei der Unterscheidung zwischen VW Golf, 4 variant und VW Bora. Ja, ja
1: absolut. Zumal Das, das gleiche Auto... ]iges. Es gab beide als V6 Formotion.
0: Es gab das auch beide mit dem 100 PS Benziner, wenn ich Genau. Weiß. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur den Bora als V5 gab. Das kann sein, dass es den Bora als V5 gab. Dafür gab es den golf -Sie als 1.8 T mit das 150 Stimmt. PS. es. Aber den Bora gab es auch als 1.8 T.
1: Natürlich. Der V5 war ja bekannt als sogenannter äh, Fuel-to-Noise-Converter.
0: <lacht> <lacht> ansonsten...
1: Also erfuhr ja nicht, aber egal, andere Geschichte. Wir sind hier auch bei einem 15.
0: -Lin. Genau, der ist schweineteuer für den Audi 90, der soll 17.700 Euro kosten, hat aber <lacht> unter 70.000 Kilometer. Ich finde den Audi 90, man nennt ihn ja diese Generation B3, der Audi 80 kam 1986 auch die Kartoffel, mhm. weil er so kartoffelig aussieht und er hat ja überhaupt keinen Platz, weil die Seiten so eingezogen sind um und auch überhaupt keinen Kofferraum vor Müllkofferraum, Ersatzrad noch drinsteht. Er ist recht beim Allradler ja, natürlich. Genau. Aber ich finde ihn einfach ein bemerkenswertes Auto einer Firma, die damals auf dem Weg zum Premium-Hersteller war. Ja. Und die ist ja auch dann geschafft hat. Der Wagen hat schon eine Haarzulassung. Er hat auch Sitze, was an den Sitzen so lustig ist, dass diese Sitztiefe, wie wir sie nennen, sehr gering ist, damit man so den Hauch, den, den, die Illusion des Knieraums schafft. Und diese ganz typischen Höckerkopfstützen, die hat er die auch... Die gar nichts,
1: die gar nichts gebracht. Nichts,
0: oder? die gab es ab dem Audi 1,8 S serienmäßig. Und er hat auch die breite Mittelarmlehne. Und man fragt sich dann auch... Oh, und dann auch großartig, ich weiß nicht, ob der content hat. Pro ich weiß ja, noch nicht. Weil so eine Seilschaft, die dafür gesorgt hat, das ist beim Wagen Heil, wenn, ja. wenn der Frontmotor, der ja äh, längs eingebaut war, nach hinten geschoben wurde, war der über Seile und Umlenkrollen mit dem Lenkrad verbunden. Das heißt, der Motor kam auf mich zu, aber das Lenkrad wurde weggezogen.
1: Und ich glaube, waren diese Seile nicht auch noch um den Auspuff Endtopf gewickelt, dass der sich dann, ich weiß nicht, also ich. Nein, sie waren ich, aber
0: dran. <lacht> und wenn der, ich habe dann überlegt, hört das irgendwann auf, weil wenn der Motor sehr bald reinkommt <lacht> und der Gurt immer weiter gestraft wird. <lacht> Aber gleichzeitig werden auch
1: die Sitze zurückgezogen genau. wahrscheinlich. Er
0: hätte es überlebt, der ist halt stieg. Ja, ja. <lacht> Ein ja. Tod muss man sterben. Quattro ist natürlich eigentlich die Sache, der hat 67.000 Kilometer erst. Er sieht tatsächlich auch sehr original aus wie Sitze. Hier, ganz wichtig, hier sieht man immer noch, welche Sperren aktiviert sein sollen. Aber ich glaube, da ließ sich gar nicht sperren, ehrlich gesagt, der, dieser Allrad. Ach, hat Oder? er nicht da noch eine hat Taste, er noch eine für, Taste für, für Sperren? Thorsten, sind wir jetzt da hinten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Aber egal, also jedenfalls, das ist auch, auch so eins dieser Autos aus der Kategorie, ja, sauteuer auf den ersten Blick, aber B, findet mal einen besseren oder findet Vor noch überhaupt einen. Findet mal einen ja. mit
0: Klimaanlagen. Ja, das Und noch. das Nächste ist ja, diese Autos gehen ja nicht kaputt. Das ist der 133 PS-Sauger, als nicht der Turbo, der 15 da drin ist. Der, der allein ist schon für 360.000 Kilometer gut, ja. mindestens. Und diese Dinger rosten nicht, voll verzinkt.
1: Ich glaube, als Turbo gab es den auch nicht, aber noch als 20 Fordern später mit 170 PS, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ich wollte nur über... grundsätzlich ja, sagen, ja. dass es
0: dass eben nicht mein Turbo ist, sondern ja. einfach der Sauger, der ewig hält, der geht nicht kaputt. 136, 136 müsste er gehabt haben, nicht 133, oder? Ja, das war ich. Nee, 133. 133. Woran typ. lag
1: das eigentlich, dass manche 136, andere 133? Das, PS lag... das erörtern wir mal für euch und
0: machen eine Spezialfolge daraus. Über unnützes Autowissen. <lacht> genau. Warum war das so? Äh, der Wagen hat neue Zahnriemen und Wasserpumpe neu, was auch schön ist, weil Zahnriemen und Wasserpumpe eigentlich die einzigen Sachen sind, um die man sich bei so einem Auto kümmern muss, damit alles wirklich gut ist. Und der Wagen äh, kostet eben 17,7, aber auch da, wie gesagt, findet man einen besseren und der wird nicht nur einen Winter halten. Der hätte nämlich nach dem Winter hat er noch mindestens 20 neue Frühlings Ach, vor ja, sich.
1: Aber sowas von
0: Frühlingse. So. Frühlingse. Frühlingsau so bald wieder. durch so, ja, die Lüfte, frische, klar. unbekannte Düfte, streifen ja. hoffnungsvoll das Land. Äh, ich wollte ein Herr bisschen weg von Rebecca Ich glaube, es war. Ich, egal. Okay.
1: <lacht> Gut, wir kommen jetzt mal ein bisschen zum automobilen äh, Kuriositätenkabinett. Aber Und willkommen. Und zwar hier. darf ich hier euch vorstellen den großartigen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wenn wir dann ein Bild sehen würden. Ah, da, aber, okay. da ist der Rayton Fissore Magnum. Ja, und jetzt kommt ihr Freunde. Da kommt sogar ich jetzt, Freunde. So, das, wie ihr unschwer erkennen könnt, äh, dieses Vehikel äh, aus italienischer äh, Entwicklung und Produktion basiert auf einem, richtig, ihr habt es genau gesehen, Iveco Daily 4x4. <lacht> Was eigentlich auch schon alles
0: über Also ihr hättet Fiat hat Regatta doch gesagt, aber also Iveco <lacht> Daily 4x4.
1: Ja, genau. Also ein früher Versuch ein ähm, Luxus-SUV in der Tradition des Range Rover zu schaffen, was äh, dem Hersteller unter äh, anderem nicht gelang. Unter anderem nicht gelang. <lacht> äh, der Höcker lässt erkennen, dass da drunter dazu, äh, ebenfalls aus dem Vekoregal stammende 2,4 Liter Turbo Dieselmotor mit sportlichen 98, glaube, müssen mal gucken,
0: 98 PS. Warum nicht von VM Motori? Da war doch eigentlich immer alles Und, von VM Motori. Wahrscheinlich gesagt. ist der letzten Endes auch von VM Motori. Aber wie groß ist denn der Wagen? Äh, da hinten steht, steht ein Polo. Nee, in ja, ja der ist, ist, ist schon gar nicht mal so un ne? unstattlich.
1: Ähm, da überlege ich, spack, überleg ich gerade, wo, woher genauso. kommen uns jetzt diese Rückleuchten bekannt vor? Ist auch aus dem fiat Regal, nicht ist aber nicht Uno. Nee, für ein Uno sind sie zu würflich, weil das hier unten ist angesetzt. Diese diese Reflektoren. Und die sind ja das groß. Ist nur dieses äh, dieses Quadrat. Aber egal. Also der für Magnum. Man weiß nicht viel über diese Firma. <lacht> ähm, <lacht> Es gibt auch erstaunlich wenig Bilder, bzw. gar keine Bilder von den anderen Produkten. Unter anderem soll es mal eine Studie, man ist sich ja auch nicht einig, ob vielleicht auch doch welche produziert wurden, eines Kleinwagens auf A112-Basis auf auf mit den optischen Merkmalen. Was, haben, was, was stand da drin? Von einem Porsche 928. Hey. Ähm, vielleicht will man auch keine Bilder ja, gut, sehen. Das
0: wäre ich ganz gut. Das ist so wie von schweren Unfällen. Da möchte man auch nichts und sehen. Irgendwie
1: in der bewegten kurzen Historie dieser Firma spielt dann auch noch Monteverdi eine Rolle. Man weiß es nicht. Irgendwann ist das Ding in den USA dann weitergebaut worden. Auch da wurde es dann kein großer Erfolg. Ähm, aber wie man hier sieht, äh, auch sehr stilvoll eingerichtet mit so schön knautschigen Leder. Sieht
0: nach Lancia-Kram aus, was sie da drin haben. Auch ja, alles, Schreien die
1: Türgriffe, noch. ja, das kommt alles letzten Endes irgendwie aus dem Fiat-Regal. <lacht> von, sagen wir mal, dezenter Eleganz <lacht> eingerichtet. <lacht> <lacht> ähm, also es ist schon ein, ein, sehr, ein sehr spezielles Automobil, äh, von dem man weiß nicht genau, wie wenig gebaut wurden. Ähm, jetzt ich habe ja auch den Lüfterstrümmer
0: von Vico Daily weiter benutzt. Die äh, auch gut.
1: Absolut. Also Angeblich soll er, der hat sogar 110 PS. Ähm, 82.000 Kilometer. Keine
0: Fahrzeughalter
1: vorher. Keine Fahrzeughalter, das hat vielleicht auch Gründe. Splendid. Splendid Raten für Soro, ottimi Conditione. Also alles total super, soweit ich mein Italienisch reicht. Und was heißt jetzt? Ähm, affare? Affare. Fahrbar. Affa fahrbar, vermutlich. Man weiß es nicht. Also, wie, skurriler geht's nicht, ähm, finde ich, als das, ja. ähm, wie gesagt, vielleicht noch mit einem Monteverdi High, äh, nicht High, äh, wie hieß der Monteverdi Safari? Ähm, auch schön, wie gesagt, irgendwas hat auch Monteverdi nachher mit Rayton Fissore, Fissore war wohl auch mal ein italienisches Karosseriegestaltungs, man, man, keine Ahnung. Ja, es hat da auch irgendwas noch mit drin, die waren auch da. Verschwindet auch. alles irgendwo im Nebel der Po-Ebene in der Italien. Luca de Montezemolo hat sie bestimmt, auch noch irgendwas ganz bestimmt. sicher Italien, WM ich, ja, ich glaube, aus dem Leder hat sich Luca dem Montezemolo nachher Jackenschneider, was also <lacht> ähm, mit denen er äh, dann in der war. Rennstrecke auftauchte. Genau. Sehr schön. Ja, der Rating für Soren Magnum, 4x4, 2,4 Turbodiesel.
0: Jetzt ich will, könnte jetzt ich natürlich mit dem italienischen Auto weitermachen, mache Was ich aber nicht. Mit dem mach ich, nicht. Weiter? ich mache mit dem Französischen weiter. Schön. Und das ist nämlich auch eines der sehr seltenen Autos, Citroën BX-10, das sind Autos, also die den, schon selten. Die ich, von denen ich zwei Stück hatte. Ähm, Nie so ein, ich hatte auch nie gute, und das ist die, die wahrscheinlich eine der seltensten Versionen. die ich ja, denke nie gute <lacht> gab es gute. Ich hatte also von den nie Guten auch noch die schlechten. Ich glaube so rum haben was. Ich muss äh, finde ich auch äh, eventuell, was ich da wollte ich anfangen Vielleicht eine Wartungshistorie Eventuell behalte ich den Wagen doch selbst. Beziehungsweise meinen Sohn und seine Freundin. Freundin find, mal schauen. Traut also sich ja auch keiner der 50, die die Anzeige beobachten. Es ist ein zu gewisser melden. Frust da einfach auf genau, Der ist komplett, komplett ja, ähm, also niemand will diesen Wagen haben. Der soll 8865 Euro kosten. Dabei ist es wirklich was Besonderes, sowas zu haben. Citroën BX wurde ja eigentlich mal als, Vol als Volvo-Grundidee gebaut. die Studie, Studie von Bertone, wie hieß das Ding? Von Bertone, das hieß weißt ja du Tundra, Tundra, ne? Tundra? Tundra, genau. Das hat das und Volvo hat dann gesagt, ui, das sieht, <lacht> aber das sieht ja gut aus. <lacht> wie deswegen. Ich würde sagen, der o, wie sieht das denn aus? Und sie sagt, wir wollen ihn, wir nehmen ihn! Übrigens, darunter unter dem Tundra war ja der Volvo 3 für 3 mit Blattfedern. und <lacht> Gut, Citroën hat eine Hydroblematik natürlich eingebaut und ganz ehrlich, wenn ich sowas habe, eine ja. ne DS oder eine Idee, muss eine Idee sein.
1: Ist
0: noch ein BX, also zwei ja. BX und noch noch eine Idee äh, prägt, was ja auch sehr selten ist. Ja. Aber auch hier wieder die äh, Schmützlappen, bin ich großartig. An dieser
1: Stelle um mal den großen äh, Pavel Popolski zu zitieren, der wissen der wenigste. Äh, Citroën hat ja tatsächlich mal Anstalten gemacht, mit diesem Boliden, äh Gruppe B Rally zu fahren. Ja, aber auch nicht vergessen, war aber auch. Schon, auf, erstaunliche Erfolglosigkeit. War aber die erste die Serie noch
0: mit den kleinen Blick ja, und dem genau. schlimmen. Das ist ja schon Modellpflege ich hier. Ich glaube, genau. eher das Problem war, dass die Fahrer sich nicht zurechtgefunden haben. Da haben Leute den Heckwischer eingeschaltet. Die wollten <lacht> doch eigentlich irgendwie Gas geben. So <lacht> wie die das ist der 120 PS, 1,9 Liter Benzinmotor. Also der war damals im GTI. Die stärkste Version war das. Hat natürlich diesen Sensatz in den Heckflügel. Ich wollte den bei meinen immer nachrüsten, aber es, bei dem bei Schrott... Bei 50 PS Saugdiesel wolltest du den Heckflügel nachrüsten. Nee, ich, hatte, ich, hatte ja den, ich hatte den Lieder, der hatte 67 PS. Ja. Lieder, die die Welt nicht braucht. Nicht
1: auszudenken, was ein deutscher Hersteller für den Schildstaub hätte. hat, der hat sein Sondermodell Führer genannt. Ne? Ja. Also,
0: bei Lieder war das alles nicht ganz so schlimm. Was haben, was haben wir noch hier? Wir haben hier die hydro immer ganz wichtig, dass man sieht. Was soll man denn da sehen, frage ich mich dann immer. Da hat er hier unten ein leicht. Ich glaube, das ist schon noch ein gepflegter Auspuff. <lacht> Aber also sehr umfangreich. Der hat auch Klimaanlage. Der hat Klimaanlage. Ja. Das finde ich ja auch, das finde ich ja inzwischen auch schön, so eine da Klimaanlage. vergisst man ja
1: auch gerne mal. Das ist heute so selbstverständlich. Eigentlich in jedem Auto ist eine Klimaanlage drin. Und früher war das das maximale Luxus. -Extrem. Wer sowas gemacht
0: hat, war ja eigentlich schon Upper Class. Ja, Oder aber sowas schon, von was hat sie eigentlich nicht gehört. Ja. Der Wagen steht eigentlich sehr schön da. Er ist eigentlich gar nicht mal so teuer, finde ich. ich finde, uch, oh, schon gut guten BX. Das bin ich hier wieder weggerutscht. Verzeihung. Wenn er denn gut ist. Ähm, hat noch TÜV bis September nächsten Jahres. Ist, äh, wie gesagt, privat. Ich schau mal wo. Lass uns mal noch schauen, wo? In Germering, also gar nicht weit. Und bevor der gute Mann sagt, nee, die Freundin meines Sohnes findet gefallen, nicht an mir und nicht an meinem kauf Sohn, ihn. aber am BX, kauft doch diesen herrlichen Wagen, macht ihn doch froh, vielleicht auch noch für ein bisschen weniger, 300.000 Kilometer, Allradgetrieben, GTI, da ist alles drin, wofür es eigentlich nicht steht. Also, <lacht> ja. Aber
1: ähm, nimmt ihn. Ich könnte jetzt natürlich weitermachen äh, in der Tradition äh, von äh, herkömmlichen Großserienwagen mit Allradantrieb. Ein Vectra A hätte ich zum Beispiel im Angebot. Limousine mit Allradantrieb oder gar ein Ford Sierra äh, Turnier. Äh, Modellpflege,
0: 120 PS, erkennbar, 120
1: PS erkennbar an den weißen Blinkern und der Andeutung eines Kühlergrills. <lacht> ähm, aber nein, äh, nach dem Raten für Sore Magnum dachte ich, äh, lass uns weiter im Skurrilitätenkabinett bleiben. Ich hätte hier deutlich bekannter indes als der Raton Fissure den AMC Eagle. Ah, Fly like ja. an Eagle. Fly like an Eagle, äh, Steve Miller, wir erinnern uns, ähm, der wie viele amerikanische Automobile dieser Zeit mit einer beeindruckenden Literleistung ja, ich hab's auch gesehen. aufwartet, denn der schöpft aus einem 4,2-Liter-Sechszylindermotor, äh, also ein äh, satte 116 PS. Ach.
0: Da geht's voran. Ein
1: mächtig, mächtig Drehmoment. Der Wagen ist aus äh, Baujahr 1984 in einer ja, auch einigermaßen interessanten hm. äh, weiß-roten Farbkombination. Das sieht
0: aus wie so ein, wie so ein Salud in Texas. Wenn ja, genau. Auch
1: schon dezent angeschraddelt die ja. rote Kiste, aber äh, gehört ja auch ein bisschen zum Programm. Ähm, Kenner von euch, äh, unter euch werden natürlich sagen, Moment, diese Felgen, woher kenne ich diese Felgen? Ja, richtig gesehen, der frühe Jeep Cherokee der auch dann übers Renault-Händlernetz nach Deutschland kam, nämlich ausgerüstet mit dem 2,1 Liter Turbodiesel 88 PS, ähm, hatte, äh, wenn nicht die gleichen, aber doch zumindest ähnlich designt zu felgen, weil ja Jeep, AMC, das war ja irgendwie die auch waren alles, die eine, eine, meine irgendwie, man, man. Eine Soße, man weiß nicht. De, dieser Wagen indes äh, hat offiziell seinen Weg nie nach Deutschland gefunden, nur über freie Importeure, wie zum Beispiel die Firma Allrad Schmidt in der Nähe von Würzburg. Ähm, die dann auch den äh, Wagon, wie schreibt, spricht man das eigentlich, Wagonier? Wagonier. Äh, Wagonier, ähm, im Programm hat er auch ein tolles Auto, wie ich finde. Ja. Naja, also jedenfalls. Auch, aber warum jetzt auch? Äh, einer, was ist es denn? Four-Wheel-Drive. kombi Kombi-Dingens-Shooting-Break mit... Ich glaube, heute heißt es Enyak. Heute <lacht> heißt es Enyak, ähm, hat äh, nur selten Allradantrieb äh, und vor allem gar nicht diese schönen... Windabweiser hier an den Seitenscheiben, ah. Und das, Er kann also auch dann äh, damit leicht geöffneten Scheiben fahren ohne dass es wahnsinnig ist. Aber eine gut. sehr
0: hohe Ladekante, glaube ich, der Wagen. Ne?
1: Äh, ja, wenn die äh, also hier. in Genau, also von daher, das konnten aber viele ko frühe Kombis, also auch der BMW 3er Touring, gut, da hat man dann noch diesen kleinen Drein ja, reingeschreinert. Ähm, das war nicht so brillant. Es gab auch wenige zum T-Modell umgebaute 126er S-Klassen, bei denen die Ladekante auch oberhalb der Rückleuchten aufhörte, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also hier der AMC Eagle. Da ist er. Da ist er, der Igel. Er, der Igel. Ähm, in lustiger Farbkönnis. Ich hoffe, dass wir auch noch mal Bilder vom Andrea zu sehen bekommen, wenn denn unser tolles WLAN jetzt hier mal wieder ist. Ah, da. da ist es. Auch das hat oh, ja farblich um, passend. Genau, genau, so genau, dann so mit so Tennisschläger, Tennis Wickelband. Ja. Ähm, hier noch drumherum ein äh, zart angedeutete Edelholz-Imitat. Ähm, schöne Applikationen hier auf den äh, karierten Sitzen. Alles Ton in Ton, rot, weiß, äh, so Creme-Weiß. Es ist einfach ein es ist ein Traum. Oh, ja, vor allem auch da ist ein bisschen was noch drin. Ja, so ein bisschen reingekrümelt und rein, reingebröselt. Das gehört du auch zu. So schnell, das Auto. ist immer neu laden. Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Da ist es. Dachhimmel hängt ein wenig. <lacht> das muss sorgt sein. aber auch für ein gewisses heimliches ja, Ambiente. Wie im Himmelbett. Auch hier äh, voll auf Sicherheit bedachte Kopf. Integrierte Kopfstützen. Integrierte Kopfschlüsse, die sich garantiert nicht ausziehen lassen. Ähm, oh, nur in nur in wenig in Kantenrost. In, ja,
0: kaum, kaum und, Motor. Äh,
1: ein bisschen, bisschen Motor. Aber einfach mal was anderes. Da kommt es jetzt dann auch nicht darauf an, ob die Straßen gesalzen sind oder nicht. Der Rost ist ja schon da äh, in allen Ecken. Und der äh, Auspuff sieht zumindest noch halbwegs gesund aus. Ja, der AMC Eagle. Moment, noch mal kurz die Eckdaten hier abrufen. Zum großartigen Motor hatte ich ja schon was gesagt. Soll auch überschaubare 4.600 Euro kosten. Wir gehen mal davon aus, dass in etwa derselbe Betrag noch mal investiert werden muss. Ähm, 123.000 vermutlich Meilen gelaufen. Ähm, von daher einfach mal was anderes. Ach nee, 76.000 ja, so äh, Hat er umgerechnet? Hat er umgerechnet was wir ja, mal in Euro. TÜV abgelaufen. ich gedacht. Kann auch nicht durch unser Unternehmen erneuert kann werden. Kann durch niemand
0: erneuert werden. Wer kann denn das schon? <lacht> So, der AMC Eagle. Jetzt äh, kommen wir noch mal zu Zum was bekannteren vielleicht. Was Bekannterem, denn es gibt ja auch Jubiläen zu feiern. Und vor 40 Jahren begann die Karriere eines der nettesten, lustigsten und wunderbarsten Autos, die ich äh, das Glück hatte, fahren zu dürfen, nämlich den Fiat Panda 4x4 entwickelt, von Steierbuch in äh, Österreich du oder meinst. mitentwickelt in Graz. Und das Lustige ist ja, das war die Zeit, die frühen 80er, da haben die sich mit tausenden Differenzialen, elektrischen Differenzialen und wie man den Allradantrieb wuschig gemacht. Bei Fiat haben sie einen Hebel gebaut und zieht man nach oben aus. und per Klauenkupplung rastet die hintere Achse mit ein und kriegt auch Fertig. von der wahnwitzigen, von ursprünglich glaube ich 45 PS Leistung beim Tausender bei den späten Modellen 50 PS so ein bisschen was das ab. ist ein später, ne? Das ist ein später. Und der steht, das finde ich besonders schön, es gibt natürlich ganz viele tolle, es gibt erstaunlich viele gute. Der steht dafür in, Mo, in Imola. Und ich finde, wenn man sich einen Panda 4x4 kauft, dann am besten in Italien und muss dann direkt über die Alpen fahren. Äh, wer das Auto möchte, kann auch äh, sich überlegen, noch einen Lamborghini Urus zu erwerben, der im Hintergrund das steht. Das ist ja also praktisch auch italienisch, auch mit Allrad. Man also möchte ja sagen, der, der hat praktisch einen Weg geebnet. Ja, der, der Panda 4 x 4 ist ein direkter Vorläufer also, des Lamborghini ist, Urus ist praktisch die, die komplette Historie der äh, allradisierten Italiener da. Ich, ist es ist ein spätes Modell, sieht man auch am Kühlergrill, ist schon der reine Plastikkühlergrill. Ähm, ich finde die Farbe schön, zumindest außen. Es ist der Trekking und man hat hier hinten, sieht man hier auch schon das Steierleimer puch und äh, Hier ist noch was anderes, das ist wahrscheinlich irgendwie weil ist eine irgendwie Ritterschaft, irgendein italienische, italienische Automobilclub oder so. <lacht> eine gefährliche Ritterschaft aus Italien. Man kann jetzt hier mal Nee, man kann gar nicht ranzoomen. Irgendwas Gefährliches scheint es dann. Er hat auch ziemlich stollige Reifen, was mir gut gefallen hat. Was genau zeichnet eigentlich den Trekking aus? Äh, der Trekking hat, glaube ich, eine, ein bisschen andere Innenausstattung. Das ist das probene Modell. Ah, okay. Einfach eine Ausstattungsvariante. Und der hat hier auch diese, diese sind das Kleber, nein, was sind es. Winter, Ach nee Winter, Pirelli Winterreifen, Nein, wenn man und da, ist aber gar, Autos da kann der Winter Reifen. aber kommen ja. und die, das sieht jetzt ein bisschen streng aus, <lacht> ja. also fand ich jetzt, aber dafür ist es wahrscheinlich verschmutzungsresistent, auch schön der Schalthebel, der eine gewisse Präsenz hat, natürlich. aber komplett, aber sonst ist der Wagen eigentlich in einem sehr schönen originalen Zustand, hat sogar Gurte hinten, wozu auch immer. <lacht> Viel Blech innen auch, also auch Blech innen und außen. Und den kann man ja verschieben. Das ist ja, ja eine dieser Sondersachen beim, beim Fiat Panda, dass man den Aschenbecher von links nach rechts verschieben kann. Und das kann. komplette Cockpit eigentlich auch wie beim Unimog. So Wahrscheinlich ja, kann man einfach komplett voll, mit verschieben Man, mit man kann so das auch lustig
1: <lacht> neu arrangieren während der Fahrt. Also die Lautsprecher, Aschenbecher. Fahr du mal weiter, ich mag die ja, mehr. Ja, ja,
0: dann das umfangreiche Cockpit ist noch zu sehen und jetzt sind es dann... Äh, Ei, ich kann es gar nicht genau nehmen.
1: Das ist, da, ist irgendein so italienischer... So Klassiker-Club Klassiker, Italien. Klassiker
0: oder sowas? Lass uns doch Automobil ja. Club Italia sagen. Ja. So, dieser wunderbare Wagen steht also in Imola bei ich der Rennstrecke. Da uh, muss einmal ja, draufdrucken, drauf damit so, ich runterkomme. Ah, 6,9 finde ich jetzt nicht so viel. 6,9 ist sogar
1: eher wenig, oder? Für ja. einen Panda, wenn der wirklich so gut ist, wie er aussieht oder auch nur ansatzweise so gut.
0: Genau, ich habe jetzt Rosso, auch Postello, kann Con 50 e PS, Traditione 4x4, also ein traditioneller Allradantrieb, warum auch e immer. Eco e Pelle Nero ist natürlich auch schön. <lacht> klingt eigentlich viel geiler als Kunstleder. Das heißt, also Eco e Nero. Der hat mal wieder die typische Eco drauf. Ja. Also wir raten euch sehr, kauft diesen wunderbaren Eco Wagen und wenn ihr es macht... Ähm, Rückt uns auf die Pelle, ja. Ha, dann schreibt uns, wenn ihr mal ein Auto von denen, die wir euch vorstellen, kaufen oder auch nur anschaut in echt, weil wir schauen sie ja meistens nur hier
1: an. Und wenn ihr tatsächlich noch ein kleiner Reisetipp, wenn ihr diesen Wagen kauft, seid ihr eh schon in Imola, dann biegt doch mal ab Richtung Turin und fahrt damit über die ähm, alte Salzstraße, nennt sich das, im Grenzgebiet Richtung Frankreich, das ist eine spektakuläre Ah, ich will nicht sagen, ja schon auch irgendwie Offroad-Strecke, also Bodenfreiheit, grobstellige robuste Reifen hilft manchmal auch Allrad, je nachdem welche Variante man de, äh, von der Straße fährt. Aber das ist irre und mit dem Auto großartig, weil man muss auch mit Gegenverkehr rechnen, ähm, obwohl sie eigentlich nur einspurig ist. Äh, von daher so viel zum Lustigen Reisen im. Eine kann ich auch, auch noch dazu geben, geben. Eine ich
0: auch noch raus, denn wenn ihr über Turin fahrt, ich war da vor einigen Jahren zum Jubiläum von Fiat in, äh, in Lingotto, dieser berühmten Fiat-Werk mit dem berühmten Vierheilwerk, bei dem oben die Teststrecke ist noch drin. ist. Und ich sage, ah nee, da, da kann keiner hoch, das ist streng geheim, eigentlich kann da keiner hochfahren, das ist so abgeregelt. So wir kamen hin, die Türen waren offen und wir hörten von einem Fotografen, der zwei oder drei Wochen vor da war, ja, da ist immer auf. Also fahrt doch mal nach Nigotto und guckt, ob man nicht fahr da hochfährt. Mal genau. aufs Dach fahren. Der, der, der <lacht> ein oder andere von, von den Erkans und wie die auch heißen bei Fiat. gerade.
1: Erkan, nicht Erkan, das waren die anderen Erkan. <lacht> okay. Erkan, das sind die mit trock also, Das sind die neue türkische türkische aber
0: egal. Fahrt da mal vorbei mit dem Fiat für 5.4, schickt uns wenn ihr es schafft, uns ein Foto von dieser verliert Panda 4x4 in Lingotto obendrauf zu schicken, dann gibt es ja auch sporttasse eine -Sport <lacht> Hauen wir einfach mal so raus, <lacht> Das Also mal gnadenlos. Da kennt nur nichts. So, ah, ja. Also wir was haben uns Wir haben mal vorgelegt und hoffen, ihr legt nach. Und dann wir einfach nach? In, zwei in irgendwann mal wieder. Genau. genau. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.